2: En un recorrido por la Universidad New School en Nueva York, podremos ver un total de cinco murales pintados por José Clemente Orozco. Una de las obras más grandes de Diego Rivera está permanentemente exhibida en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en California. La pared de un banco de Houston, Texas, exhibe la creación América, de Rufino Tamayo, ...y en la pared de la Escuela México en Chillán, Chile... ...David Alfaro Siqueiros pintó Muerte al Invasor... ...como primera obra después de ser liberado del Palacio de Lecumberri. El muralismo es uno de los regalos artísticos de México para el mundo... ...uno de los medios más populares de pintura creados en nuestro territorio... ...que además de contener a algunos de los nombres más importantes de nuestra historia... Fue el centro de una escena artística Cuyos brazos tocaron muchas otras Por eso hoy En Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Hablaremos de los 100 años del moralismo en México Con Eduardo Vázquez Martín Coordinador Ejecutivo del Mandato Del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
1: Muy bonita tarde Soy Ángeles Casillas Como siempre Agradeciendo que nos acompañen cada viernes en nuestro muy, muy bonito programa. ¿Ya escucharon ustedes en el cintillo de presentación? Estamos, digamos, conmemorando estos 100 años del muralismo en México, este movimiento importantísimo, trascendental, que de alguna manera refleja parte de nuestra historia y nuestra riqueza cultural. Vamos a conocer más acerca de ello, Vamos a identificar el por qué es importante seguirlo promoviendo, pero antes, por favor, escuchen y anoten las diferentes formas de comunicación con vida cotidiana. Facebook,
2: Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS
1: UNAM Oficial. Me da muchísimo gusto recibir en cabina virtual a Eduardo Vázquez Martín. Eduardo, bienvenido. Muy bonita tarde.
0: Hola, Ángeles. Qué gusto estar contigo y tu auditorio.
1: El gusto es nuestro, Eduardo. Y vamos a iniciar, ya que lo comentas, nuestro auditorio es heterogéneo. Hay de todo, universitarios, académicos, personas mayores, jóvenes. Y creo que sería muy importante para nuestra audiencia... El que pudiéramos arrancar el programa, en la medida que sea posible, nos pudieras compartir qué es esto que llamamos moralismo.
0: Claro que sí, Ángeles, y me da mucho gusto efectivamente estar con un público tan diverso como es el, la comunidad universitaria y quienes siguen este espacio también universitario. Bueno, el moralismo es un género de las artes visuales, de las artes plásticas, que se remonta al origen de la humanidad. Es decir, los seres humanos hemos plasmado ideas del mundo, nuestras cosmovisiones y nuestros avatares y nuestras vidas en diferentes eh, formatos, pero mm, desde el origen en los muros de las cavernas, por ejemplo, en el mundo de la prehistoria, en eh, los eh, grandes elementos arquitectónicos que han definido nuestra, nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual, en pirámides, en templos, El mural es una obra plástica de carácter público, de carácter social, que implica una serie de códigos que nos sirven a todos para entendernos con ella. Cuando hablamos del muralismo mexicano, hablamos de un cierto momento de la historia del arte en México que le ronda los años 20 del siglo XX, en el cual el Estado mexicano impulsó como parte del proyecto político, cultural y educativo de la Revolución Mexicana, encabezado en ese momento por, por un lado, el presidente Álvaro Obregón y por el otro lado por el secretario de Educación Pública y rector de la Universidad de México, el, el maestro José Vasconcelos, invitó a un movimiento, a un grupo de jóvenes artistas de vanguardia a expresar las ideas, digamos, de lo que en el México que nacía como producto de la Revolución Mexicana. A eso es a lo que llamamos muralismo, que inicia alrededor de 1921-1922 con la incorporación, con la invitación de artistas como Montenegro, como el Doctor Atl, como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros, como Fernando Leal, como Jean Charlotte, como Fermín Revuelta, Salva de la Canal y el propio José Clemente Orozco, entre otros. Ese momento de la historia del arte en que los artistas jóvenes y de vanguardia se incorporan al proyecto de contar, narrar la historia y los ideales de la revolución y de la transformación de México en aquellos años en los muros de los espacios públicos es lo que conocemos como el muralismo mexicano. Se transformará también en lo que se llamó la Escuela Mexicana de Pintura.
1: Me gusta mucho cómo nos llevas de la mano recordando estas, eh, digamos, expresiones cotidianas desde estas pinturas rupestres, ¿no? Si es parte de la esencia de la humanidad el poder mostrarlo. Y esta riqueza, eh, me preguntaba, fue exclusivamente de, porque por ahí me parece que hay un nombre que no me sonó mexicano, era Jóvenes Mexicanos o se unieron algunos otros artistas mexicanos que eran de otro país, no sé si de Francia o de algún otro, que se sumaron a este, a este movimiento
0: ah, efectivamente hay un personaje muy interesante muy poco tratado que era de origen francés Jean-Charlotte que colabora desde el principio como asistente de Diego Rivera en el primer mural que, que pinta, que es el de la creación en, en el colegio de San Ildefonso y que era un, un pintor francés que había llegado a México huyendo de la Primera Guerra Mundial, tratando de salvarse, de ir a las trincheras a morir por, en, esa, en esa terrible y absurda guerra. Y Jean-Charlotte era efectivamente de origen fra- era francés, con sangre en agua por parte de su abuela y un conocedor profundo de la cultura mexicana a través del, de los códices. Tan es así que sabía mucho más en algunos aspectos de esa cultura que sus que sus colegas mexicanos y los introdujo en parte a, a esos a esos conocimientos. Y también hay que decir que con el tiempo se incorporaron otros artistas también de origen extranjero, la, la, la atracción que causaba el arte, eh, el, 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 la revolución mexicana y, y las manifestaciones artísticas fueron una invitación a artistas del mundo, de manera que es un movimiento a la vez profundamente mexicano, pero que también participa de un lenguaje universal. Incluso de unas inquietudes universales que se ligan a los grandes movimientos de vanguardia de aquel entonces, el futurismo, el cubismo, etcétera, que eran movimientos de arte internacionales que tenían que ver con la unión del arte y la transformación social.
1: Qué interesante estos que nos compartes. Vamos a seguir platicando del tema, pero antes vamos a mostrar un panorama, algunos datos que nos prepara producción en una infografía social. Infografía social Los
2: artistas que participaron en el muralismo mexicano Intentaron plasmar su visión sobre la identidad nacional Y la situación social y política del país Se distinguió por tener un fin educativo ...que pretendía difundir parte de la cultura y vida mexicana a un público masivo... ...por lo que la mayoría de las obras se realizaron en las paredes de edificios públicos. Es uno de los primeros movimientos pictóricos en América Latina en el siglo XX... ...que se comprometieron a romper la estética europea... ...y a legitimar la estética latinoamericana en busca de una autenticidad. Aunque la iniciativa de pintar sobre los muros de edificios públicos surgió desde 1910... El movimiento muralista arrancó en la década de 1920... ...legitimándose con la Revolución Mexicana. Se trata de un movimiento inspirado por un propósito... ...construir una identidad nacional... ...para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana... ...dadas las profundas desigualdades sociales de la época... ...especialmente educativas y culturales. Entre 1921 y 1922... Roberto Montenegro creó el mural El Árbol de la Vida en la Sala de Discusiones Libres de la Universidad Nacional de México. Y entre 1922 y 1923, Diego Rivera pintó La Creación en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Estas dos obras dieron inicio al movimiento de pintura mural mexicana, pero comenzó cuando José Vasconcelos, Reunió un grupo de artistas dispuestos a plasmar imágenes de gran formato a fin de romper con el monopolio artístico de las élites al llevar la plástica de las galerías a los espacios públicos. El hecho de que el muro haya sido el soporte del muralismo mexicano permite que el patrimonio desarrollado no pueda ser retirado de su función social. Independientemente de que algunos de estos murales hayan sido hechos al interior de edificios públicos, Estos siguen siendo parte del patrimonio público y aquellos que sí están en espacios abiertos o de uso cotidiano, como las escuelas o universidades, entre otros, siguen al alcance de quienes frecuentan dichos lugares. De esta manera, el moralismo mexicano deja un legado invaluable a la vista del público general.
1: Este arte tan impresionante que nos compartes, que rompe fronteras como como bien lo hacen todas las expresiones artísticas, ¿Cuál sería, Eduardo, ahora estas expresiones que están vigentes? Cuál, ¿Cuál sigue siendo y continúa siendo hoy por hoy, a 100 años, la importancia de que se mantengan vigentes?
0: Yo creo que lo que hay que registrar primero, como bien lo dices, Ángeles, es que son vigentes. Y lo que tendríamos que preguntarnos es por qué lo son. ¿Qué hicieron estos artistas? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo se expresaron? Que nos siguen cuestionando. Si uno recorre, por ejemplo la obra de Orozco, de Diego, de Fernando Leal, de Siqueiros, vamos a encontrar, por ejemplo, una reflexión profunda y diversa sobre la conquista de México. Y nos damos cuenta que en nuestra cultura social e incluso política, ese hecho histórico sigue siendo un punto de reflexión. Seguimos cuestionándonos nuestro origen nacional a partir de ese encuentro violento entre la cultura europea y las culturas originales de nuestro de nuestra tierra y si uno voltea a entender esto a través de los ojos de nuestros muralistas vamos a encontrarnos por ejemplo un Cortés y linche de Orozco que nos retrata algo que sigue siendo parte de nuestra de nuestro imaginario Un cortés blanco, una malinche negra, una malinche dominada que extiende sus manos hacia para socorrer al indígena caído y un cortés se lo impide. Esta imagen de Orozco, que está pintada en el colegio de San Ildefonso, nos ha dado a pensar a muchos mexicanos. Por ejemplo, es impensable el laberinto de la soledad de Octavio Paz, sin reconocer que eh, ese libro sobre nuestra identidad nacional lo escribió un joven preparatoriano de la Escuela Nacional Preparatoria que en los años 30 vio durante todos los días de su preparación ese mural y que también vio a su lado las expresiones del propio Orozco, de los franciscanos que socorren, abrazan y al mismo tiempo roban el aliento a la cultura indígena, que de alguna manera Les roban su identidad a través del acto, digamos, del abrazo, parecería como de salvamento, ¿no? Entonces, esas preocupaciones que nos nos ocupan acerca de nuestro origen están plasmadas en el muralismo. Vemos la caída del Templo Mayor, pintada nada menos que por Jean Charlot, la matanza del Templo Mayor, que da inicio a lo que serán las últimas batallas, la batalla definitiva de la Guerra de Conquista, y vemos enfrente un mural que nos refleja nuestra enorme diversidad, nuestro sincretismo, nuestro mestizaje cultural, que es Los Danzantes de Chalma, donde unos danzantes indígenas le rinden culto a un Cristo negro que ocupa el lugar de Tezcatlipoca en la la cosmogonía indígena. Si nos vamos a otro mural, por ejemplo, en en el Palacio de Cortés, en en, en Cuernavaca, encontraremos a un guerrero jaguar dando muerte a a un guerrero hispánico. Es decir, encontramos que estas metáforas de nuestra historia están plasmadas ahí y nos siguen cuestionando o nos siguen sirviendo para expresarnos. No hace mucho, en el último informe presidencial en nuestro país, el presidente emitió su discurso teniendo a sus espaldas la epopeya del pueblo de México de Diego Rivera, es decir, proponiéndonos que su discurso se insertaba en el, en el discurso del propio Diego Rivera, donde aparece el espléndido pasado indígena, el oscuro pasado virreinal, la lucidez de la reforma y la heroicidad de la revolución. Ese discurso digamos que se ha convertido en un discurso oficial durante los últimos 100 años, está reflejado en el muralismo y sirve a la historia y a la política para tener referentes que le den pie a su discurso. De manera que ahí hemos visto en el tema de la conquista, pero si nos asumamos por ejemplo, al tema de la revolución, veremos las diferentes interpretaciones, veremos a un Zapata convertido prácticamente en un Cristo por Diego Rivera, o veremos el drama de la revolución como una tragedia de la la guerra entre hermanos, que es la guerra civil en una obra como La trinchera de Orozco, o como La despedida, El sepulturero, etcétera, que son imágenes melancólicas de la desolación que deja la guerra revolucionaria en los pueblos a su paso de pólvora y fuego. También podremos ver en los murales también de Orozco, por ejemplo, una profunda crítica social a la iglesia, las manos de los pobres depositando el diezmo en las manos de la iglesia próspera y rica o un dios visco y cruel que es el dios de los los ricos y que condena a los pobres o veremos a los aristócratas despreciando las manos que se extienden pidiendo limosna en otro mural de Orozco. De manera que encontraremos también Por ejemplo, una justicia manoseada, prostituida, tramposa y una ley ebria y criminal en otro mural de Orozco. De manera que la crítica social, la crítica al orden, público de los moralistas resulta que no nos es ajena. No estamos mirando del todo como a lo mejor nos sucedería en una en una cueva rupestre a un grupo humano que va a cazar un mamut. Es decir, hay mayor empatía, mayor cercanía en este moralismo que nos está explicando algo que no nos es ajeno. Tampoco nos es ajeno, por cierto, esa escena de los humanos procurándose el alimento, nos ...la lucha por la vida... ...también nos vemos reflejados en esa en esa imagen... ...pero digamos la cercanía social... ...política... ...la crítica... La intención de los muralistas de generar un gran espejo donde los mexicanos pudiéramos entender nuestra historia y nuestro devenir, nuestra cosmogonía y nuestras contradicciones, nuestra diversidad y nuestros ideales y nuestras utopías están presentes en el muralismo. Por eso nos siguen fascinando, por eso nos seguimos encontrando en esos muros.
1: Y por eso, como tú lo señalabas al principio, y por eso siguen siendo vigentes. Vamos a escuchar algunos testimonios de personas acerca de qué opinan de este muralismo, si hay o no identidad y cómo lo expresan y lo viven. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Hola, soy Alejandra Bertiz y soy estudiante de arquitectura en la UNAM. El muralismo sé que es un movimiento artístico que creo que se inició en el siglo XX. Los muralistas que yo conozco, pues creo que son los más famosos, como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Murales que conozco de ellos, pues los de Palacio Nacional, los de Bellas Artes, los de CEU, bueno, los del Estadio, la Biblioteca y Rectoría. Lo que pienso de estos movimientos artísticos es que son muy necesarios porque la gente necesita varias expresiones para poder dar a entender sus emociones. Y creo que el muralismo es una de ellas, ya que no solo daba a entender lo que el artista sentía, sino lo que estaba pasando en ese momento de la historia.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Zetina. Actualmente estoy estudiando el décimo semestre de la carrera de arquitectura en la UNAM. Los murales que más conozco son los que están en el Centro Scope, que fueron hechos por Juan O'Gorman, intentando representar la, la historia de México y, y hacia dónde se orientaba en ese momento el futuro del país. También conozco los murales de Ciudad Universitaria, sobre todo el de la Biblioteca, que fue hecho por Juan O'Gorman también, y que trata de, de abarcar todos los periodos de la historia de México. Me parece importante que existan este tipo de movimientos, sobre todo como el muralismo, porque creo que es una manera en la que el arte puede acercarse un poco más a la persona común, en el sentido de que generalmente vemos arte en galerías o, o en museos solamente, y este tipo de arte que se ubica en principalmente las fachadas de los edificios, está abierta a todo el mundo, cualquier persona puede interpretar lo que ella o él desee, y nos ayuda un poco a tener más acercamiento con el arte, que creo que es fundamental en el momento que vivimos actualmente.
1: Estamos platicando acerca del de muralismo en México a sus 100 años. Ha sido un placer escucharte, Eduardo. Me quedo con una pregunta y esta es personal. ¿Puede ser que nos platiques de la técnica? Es decir, ¿por qué es tan relevante por el uso de, de colores fuertes, de, de imágenes humanas más reales? ¿Qué hay con la técnica que lo hace tan atractivo?
0: Qué bonita pregunta, Ángeles. Pues tiene que ver... ...primero con la monumentalidad, ¿no? Estos artistas pensaban que la gran transformación... ...que era la Revolución Mexicana... ...que incorporaba a la cultura... ...que se buscaba incorporar... ...que era el, el deseo del secretario y rector José Vasconcelos... ...a la enorme masa social que se había expresado... ...de indígenas, de campesinos, de obreros... ...a través de las luchas civiles de la Revolución Mexicana... ...tenían que tener un arte que dialogara con ellos... Y ellos veían en el caballete un arte, digamos, burgués, un arte de salón, eh, que no podía dialogar con estos con nuevos agentes sociales. De manera que lo primero que vemos, aunque es, es muy evidente, hay que, hay que volverlo a hacer notar, es que el muralismo es un arte monumental, muy distinto y distante del caballete, que es un arte mucho más recogido, mucho más de una contemplación, mucho más individual. Después que los artistas, en su dibujo, venían de un rompimiento con la Academia Europea. Hasta poco antes del muralismo y esta escuela mexicana, los eh, artistas educaban pintando modelos, yesos, que se traían de las academias europeas, de manera que el cuerpo humano, los fenotipos, los rostros y las expresiones, eran europeas. Y los artistas que irrumpen en el muralismo venían de un movimiento donde son esenciales las escuelas de pintura al aire libre que se habían proliferado desde principios de siglo en, en diferentes lugares de, de México, que tenían como principal interés pintar el paisaje mexicano y pintar los rostros de los mexicanos. Esto ya venía sucediendo con el doctor Atl y sus extraordinarios paisajes volcánicos y paisajes mexicanos que ya no eran paisajes bucólicos europeos. Esto también era perceptible en la búsqueda del rostro indígena, salirse del salón de pintar a los poderosos, de pintar los retratos de las gentes, digamos, del poder y de pintar a los indígenas. Hay un cuadro antecedente del muralismo que es muy importante, que es el campamento de un coronel zapatista. Será el primer cuadro donde los zapatistas y una imagen de gente armada entren a la pintura mexicana y por cierto entran con toda esta visión del sincretismo es un cuadro de Fernando Leal donde al centro del cuadro el zapatista que toca la armónica en su sombrero tiene además una estampa de la Virgen de Guadalupe es decir, ya nos plantea un sincretismo de ideas de historias religiosas y políticas que conforman nuestras, nuestras identidades entonces, por un lado está los temas, los fenotipos, los rostros, las actitudes, y por el otro lado la recuperación de las técnicas para la pintura efectivamente mural, es decir, de gran formato. En principio trabaja Diego Rivera y Leal también en la encaustica, que era una técnica que venía de Italia, del, del Renacimiento Italiano. Eh, Diego Rivera dice que él crea la encaustica mexicana porque suma a esa ecuación, a, ese, a esa amalgama de ingredientes, lavaba de nopal y que eso le da una nueva textura y una nueva fortaleza y él sufanaba no solamente de los personajes morenos, a veces de, de rostros más toscos, diríamos, desde una estética europea, sino incluso la inclusión de un elemento tan propio de nuestra, de nuestra naturaleza como es el nopal. Pero también recuperan el fresco. El fresco, que es otra técnica, que como su nombre lo dice, es pintar en fresco. Se se hace una una base húmeda y se tiene que, mientras está húmeda, ahí puede absorber, pintarse y ponerse los pigmentos sobre ella. Y esta técnica eh, es una técnica que viene también de Europa, pero que en México se había recreado bastante. Tenía sus orígenes también en la pintura prehispánica y en la pintura de las haciendas hay un un importante pintor jalisciense Javier Guerrero que colaborará con, con Diego con Siqueiros, con con los muralistas en San Ildefonso, que era pintor de haciendas, que había pintado incluso la hacienda del hermano del presidente Díaz, con motivos en los techos, motivos más o menos europeizantes de de seres que, digamos, de, de ninfas, etcétera, que sobrevuelan sobre nuestras cabezas en los conventos, pero que esta pintura decorativa la conocía de ser eso, pintores populares. Se juntan todos estos elementos. Hay que sumar otra corriente que es muy importante en esta nueva escuela, que algunos lo relatan en sus textos, como Fernando Leal, como Jean Charlotte y como el propio Fermín Revueltas, que era la pintura de pulquería y de mercado. En aquel entonces no existía el rotulismo que existe hoy, los mercados, las pulquerías eran grandes eh, museos de pintura popular donde se pintaban las vacas en las carnicerías, dioses más o menos eh, naif, imitaciones de o otros dioses en las las pulquerías y esa pintura naif, popular, era muy apreciada por estos artistas que estaban, digamos, cansados de el romanticismo, el, el simbolismo que venía de Europa. De manera que se juntan muchas corrientes, muchas maneras de, de expresión, pero lo que sí podemos decir es que se puede ver a México como un país con una enorme capacidad de fusionar, de traducir, de integrar a sus formas de expresión y de identidad la diversidad de las expresiones del mundo y de su propia cultura.
1: Ha sido un placer escucharte, Eduardo Vázquez. Vamos a aprovechar las ventajas que nos brinda el Internet. Goblemos, ¿dónde están nuestros murales? Hay en muchísimas partes, ¿no? De Espacios públicos en nuestra universidad. En donde menos nos imaginamos, ahí está. Goblemos, no dejemos que esta muy bonita expresión artística deje de ser vigente. Nos, Nos expresa mucho parte de lo que somos. Quiero darte las gracias, Eduardo, a nombre de... Radio UNAM, a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas estado con nosotros en el programa, voy a agradecer también a quienes están y hacen posible en producción eh, nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, en especial agradecer a todas las personas que nos sintonizan y que hacen posible Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles que hagan todas y todos un excelente fin de semana. Muy bonita tarde. Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.